0: 好，回到蓝轩时间啊、哦，那在今天的话呢，是228呢连续假期的最后一天，事实上也是228的当天了哦。那在今天的话呢，我们要关心的呢是全球当中啊、哦，呃，大概一个礼拜之后吧，韩国就要进行总统大选了。但是呢，在差不多呢再下去一个重要的全球会关注的一个呃国家的大选，那就是法国了、哦。这个法国的总统大选呢，呃，将会在四月份呢来开始进行。那我们邀请到的呢，就是上次来跟我们聊俄乌啊、哦，谈的非常精彩的，他是呢台湾的欧。欧盟论坛的召集人，也是佛光大学公共事务学系的教授，他是张台林教授到我们的现场来。Hello， 张教授，早安
1: 。好，主持人还有各位听众，大家好
0: 。嗯，好，因为呢，这个张教授他是留法的嘛，哦，那所以呢，呃，请他来聊法国的这个总统大选，顺便让我们更进一步的认识法国。哦，我觉得是很很迫切的啊、哦。哎、欸，老师，你在法国留学多久啊？哦，我在那边七年。七年？哎、欸，七年是还真的蛮久的哈、哦。对。你是几岁的时候在哪里？嗯最浪漫的时候嘛，年轻浪漫的时候。就是
1: 、<笑>但是因为呃那个时段呃是最年轻，就是读学位的时候是学生嘛。嗯嗯、对，那么你是念硕士博士吗、呃？我其实后来学士学位、硕士博士，我三个都在那边念的
0: 。啊，你连学士都在法国念？对。哎，这比较特别，在那个时候为什么？为什么你连大学都要去法国念
1: ？等于他是有这个同等学历的方式。啊、uh huh. 呃，因为我原原来背原来我们是读法文的。所以你去到那边，哦、等于念完法，念台湾念完大学以后，然后去那到了法国，当时呃，现在还是一样，要你假如说不同科系的话，嗯<哼 S 1> 那你要转系，呃，除非你是相关的科系，否则的话，你大概可能都需要这
0: 、哦啊、个学位还要再修，对，等于说是差
1: 级，嗯、就有点像你知道吗？嗯啊、比如说大学第三年或第四年开始。所以，我那时候就是呃，包括学士，后来就读硕士，或硕士开始就是政治学的这个，在在巴黎第一大学，先
0: 念法文，然后再念政治学，
1: 对，再转那边。哎，那你
0: 这样子，八七年把三个。学士、硕士、博士都念完，这样算快的耶！哈
1: ，七年的话，呃，其实博士还好，就是还算是算是顺利。<笑>代
0: 表你在没有没有乱混，谈个恋爱啊，干嘛的？
1: 比较比较辛苦，就、啊、那个，尤其是那个时代的话，就是资源也比较少，嗯嗯，所以那么呃，机会呃，譬如说打工机会也比较少。那我所以就变得很专
0: 心就是了
1: 。对，不过我一直很感恩我，因为我运气还不错啊，呃，运气还不错。如果我说我对于呃，目前在台湾来讲，因为呃，我对法国的呃文化还有一些政治社会的一些氛围跟发展，那么一般我还掌握的还相当不错。因你住的久，我因为我在那边久，而且我很运气很好。我在读巴黎政治学院的时候，呃，认识一位老教授。嗯那么一位老老教授，他是一个犹太人，犹太裔，他法裔。嗯，那么我跟他，因为他没有小孩，嗯，他几乎就像把我当自己的小孩一样，真的。东带西带，我曾经他曾经带我去希腊，在一九八。在八四八五那个时候，嗯嗯，嗯去希腊一个月，
0: 哇 ，OK， 所以我
1: 对希腊的那种小岛非常了解，哦、因为他就是、哦、就是跟着他们外国人在度假
0: ，哦，这样子，他欸、然后在度假的途中，他
1: 就跟我也就教我很多的一些欧洲的文化，哦
0: 啊、嗯，等于等于是带你进入到了一个陌生的国度，进到他们的文化社会生活里面。对对对
1: 哎，这蛮重要的，我觉得。之后呢，因为呃，嗯、然后就跟他们就比较很近的一个互动嘛
0: 。哦。包括他
1: 们的一些的呃学生啊，或者是说他的一些、啊、呃朋友啊，我们常讲就耳濡目染，就是会比较嗯嗯嗯呃，可能比较就是进入一些状况。对啊
0: ，对，因为我觉得我们看待一个国家啊、哦，通常来说就是不同的角度切入，你会发现呃，整个的。感受会完全不一样。一般人认识法国浪漫啦、花都啦、巴黎啦等等，但事实上也有很多呃，譬如说左派啦、右翼呀、啊，或者他的一些呃社会的一些问题啦等等。其实欧洲很多的一些部分啊、哦，他们对于这些呃比较是属于劳工的啦、社会议题啦哦这些，其实他们都是蛮蛮关心也蛮尖锐的。我想这部分其实待会就要跟老师好好聊一聊。那老师，那你你从在那个地？地方那么久的一段时间，那到现在为止，你觉得法国的政治有很大的转变吗
1: ？呃，基本上没有什么太大的转变，啊，因为法国它其实最主要的，<笑>我们常讲法国就是法国大革命以后，对，法国大革命以后，它呃在那个时代开始。嗯，那不管是在呃国家的，不管是政治制度的发展，嗯哼，或者是说社会制度的氛围，它基本上都循着两个路线。我们一般就是刚刚那个主持人有谈到，就是左派右派。对，那么我们一般时常讲这个左派右派的时候，跟英美的用词是不太一样的。嗯哼，我们英美的用词时常说是你是这个所谓的。比如说，我们讲说你是这个呃保守,保守派，或者是自由，对不对？嗯，对。可是你这保守自由，可是你如果用用这个欧洲的语文，它是左派右派。对，左派其实是英美制里面的自由。对，右派才是英美制的保守。<保守 S 1> 对，大家时常我们都会搞混。嗯嗯。啊，一般你在写用的时候，以为自由就是代表好像是右派的那个字，其实不是。哦
0: ，不会。liberal liberal， 其实，在欧
1: 洲的欧洲的这个文字的意识形态里面，它是左。嗯
0: 对，是啊，是右、啊、
1: 才是保守。那那么，所以就是等于说是在这个，那在欧洲的，比如说左右的氛围，其实简简单来讲，就是呃比较经济的角度，就是资本主义跟社会主义的两个这个轴承在发展。嗯、所以法国大革命以后，法国一直他这些到现在为止，在社会的发展里面，就是讲的强调的。社会多一点，还是资本主义多一点？所以到现在的为止，或者你要不然就是走到中间一点。嗯。那现在比如说简单，我们拉两百年的话，现在的马克宏他就是不左跟不右的
0: 。嗯，对。就是
1: 我们时常讲所谓的像比如说自民党，德国自民党就是讲第三条的第三个中间的。对。啊，那么目前的话，这个法国马克宏是这样，但是长久以来，基本上法国的社会还是一个左右啊对立的这种的一个意识形态。嗯，或者是他的一些政治的取向来走的、嗯。
0: 嗯、那所以左派跟右派，你刚刚会讲到说大家大家可能会有点点误解或者弄混了，说右派会等于自由。我觉得是因那是在市场啦，这个经市场经济的角度去看它，因为市场经济的角度，如果经常听我们《经济学人》杂志的听众朋友就会知道，说其实呃就市场来说，资本主义被认为比较是偏右派，但他们强调的就是自由市场，他们认为政府的手。必须要深不能,不能干预这个市场，所以才会有这个呃，可能大家会觉得有点混淆的地方。不过就一般的左右来说的话，我想应该还蛮清楚的。那事实上，在法国，呃，我记得上次马克龙面对的呃挑战的时候，他其实右派突然之间有点像异军突起的一股呃一股声势。他那个时候是伴随着整个欧洲面对呃移民反移民这样的议题嘛，对不对？那呃，所以这个部分是不是传统的呃法国的右派？大概来说就是属于这种反移民的，呃，然后比较是锁国的，是这样的，呃，意思吗？那左派代表的是比较劳工的，呃，然后是一些环保的，是这样子吗？基本
1: 上来讲的话，所谓的移民这些的问题，它是大概都是比较新的议题，嗯，大概近二三十年来的这种，尤其冷战以后。嗯、但是它在原来在这个法国的发展，它不是那么强调，它是在如果左派是呃右派要分的话。通常就是，陈如刚刚主持人所谈到的，就是一个呃经济制度，它的一个最大的分歧
0: 。Oh, OK，、um,
1: 啊，比如说在这个冷战的时候，或者说二次大战以后，那么其实西方国家，我们讲不能讲西方，英英国，其实我们也是常八百，它其实算英美。嗯，那么在欧洲大陆这个这个地方，其实当时就开始就是在争辩，就是说到底是要。呃呃，这个无限上纲的自由经济，还是说要有一点社会福利
0: 啊？社会福利，所以很少在一九
1: 五零年代那个，不管是法国也好，德国也好，所以德国它也很有名，它就走了，抓住一个所谓的社会民族主义。嗯，就是说你在自由经济市场的前提之下，我们还是国家还是要有些力量来。维持一个最低的社会公平，就是社会福利，嗯嗯、所以他是欧洲是这样子的发展的一个出来。嗯嗯嗯、那么在这个前提之下，嗯、对，在这个前提之下，嗯、一般左派的社会党，他比较主义，强调一些人权嘛，就是刚主任谈到工会啊，劳工的权益。他们因为他本来起家社会主义，本来就是这样子的。然后呢，右派的本来就是自由的这种起家。嗯，那么一直发后来发展到最近的话，才开始有这个移民。那通常右派他当然就是自由经济，他总是希望能够呢。从一个就我们讲的比较保守的一个角度，嗯，那么经济的自由啊，而不希望这个国家的随意的一个开放，或者说社会福利全就是大家都是这个雨露均均沾的意思，那跟社会党就不太一样，嗯嗯嗯，所以他们的政策时常就是说要多一点经济的自由开放，或者是少一点。我举一很很浅的例子，一九八一年密特朗社会党第一次在法国执政的时候，嗯，他一开始来的时候，他就推行所谓的国有化。他把所有的银行都国有化、嗯嗯。哦 ，OK， 啊，呃、像这个就是很明显，而且在欧洲，法国1981年，社会党跟共产党联合执政，第一次政党轮替，在过去1958年一直以来、嗯。嗯嗯全部都是右派执政
0: 、嗯。嗯嗯 ，OK， 好。所以右派执政就是说，政府少一点干预，让这个市市场自己去运转。然后，但是呢，呃，随着这个部分，我觉得也就是一些法令规章越来越松啦，所以你就会发现说，这一群人呃越来越富裕，所以呢，这个金字塔的结构呢越来越失衡，所以呢才会才出现一些认为政府应该某个程度的扮演一些分配者。的角色应该有一些更积极的介入嘛？啊，好，所以<对>这部分我想。过后来他
1: 马上那个右派，这个两年以后，呃，国会大选以后啊。他右派就上台了，对，所以马上就推翻他的一个呃国有化的政策。嗯嗯
0: 嗯。但是呢，我们刚刚也讲到，就是说现在有更多的一些新的议题啊，这个在左右当中添了更多的素材跟柴火啦。比方说，呃，这个呃移民的问题啦，啊，比方说呢更多的什么能源税啦，因此引发了黄背心运动等等的问题啊。但是我们回过头来，我们休息回来回来讲的是，呃，就在这个四月份要开始举行的这个总统大选，嗯，他。第一个，它是两轮，为什么是两轮？那第二个呢？呃，法国总统是五年制哦，这跟跟韩国一样，跟南韩一样，但南韩的话呢，只能够当一任。那但是呢，呃，这个法国的话呢，可以竞选连任。那在呃目前看起来，马克龙还没有宣布他要竞选连任哦，所以他等于是把他自己呢要参选的时间压缩到非常的只剩下一个月左右的时间。为什么？哈，这都是涉及到法国的总统的选举制度啊。我们休息完呢，再回来了解一下，蛮有意思的。I like 好，回到来、啊、宣时间，继续和现场邀请到的、啊、这个张台林教授，哦，他是台湾的欧盟论坛的召集人，哦，这个留法，所以对法国呢有相当程度的了解。那么今天想要聊一聊的，就是呢，大概剩下一个月的冲刺时间吧，啊，那所以呢，这个法国总统大选呢，趁机也来了解一下他们面临的一些问题，把克龙这个人，以及呢法国的一个生态，哦，跟他们的一些文化社会的背景。所以我们刚刚讲一个最简单的，就是说总统制度跟我们不太一样啊，哎，但是我们过去在休宪的时候，我们也经常讲。到说呢，我们要效法呢这个法国。其实我们参考的呃这个总统大选的啊、呃、总统总统制，我们的双手掌制，实际上跟法国有点像，就是有总统也有总理、呃。但是呢，他们的这个左右共治的状况啊，是我们当初讨论很多的。但总之，到了现在的法国，呃、他们这个五年制分两轮，大概是一个什么样的情形？
1: 呃，首先我想讲一下，就是说，主持人有谈到，我们当时修宪也参到很多法国，<是>啊、不过现在结论是唯一很不太一样的地方，就是那个总理、行政院长，对对。因为法国他还是维持的行政院长要对国会负责，所以他要国会要多数啊。那么，但是像我们的话就没有呃这样规范，所以阿扁的时候，那个时候我们看得到他是那个没有国会多数，对不对？<但是 S 1> 就是我们
0: 的国会并没有办法对总统提出来的行政院长决定要跟不要。
1: 不，这个问题其实呃呃，<笑>我想就是说你很多东西是形式或者是实质。嗯，我我一直常在解释，那法国，比如说它的宪法里面，他的确总统他这个任命这个总理，就是像我们讲行政院长的时候呢，他不需要在国会的就是说实质投票要同意，在第一时间，不是实质，但实际上在我讲的惯例里面，形式上面，这个每个行政院长，不管你是来自于国会议员，或者是说专家学者，你上台了以后，第一时间，你当然希望。因为总理就是政府嘛，政府要施政，宪法规定你要对国会负责，所以他一上台，基于我讲的，像这个就是一种传统的宪政的传统和文化，他一定会要求或是请求国会他施政报告嘛，我们现在就讲，就是总总咨询施政报告。施政报告完毕以后呢，他就会请这个立法院执政团党团的就投票支持他，他就会出来说投票多少票，这都有记录的嗯。嗯所以呃，我觉得这一点可以要强调，他都有一个记录，说我其实我是有国会多数嗯<哼>。嗯那这一点我们时常在呃呃国内有时候我们在在在分析法国的这个制度时常就是说，啊，因为总统任命总理不要同意，其实他有我就讲了。宪法条文是不要在实质上面的运作，每一次不管你新的，你现在看到新的总理一上台，他都会在施政报告的时候希望这个国会的多数党就总统支持的，所以才会有左右共治。我刚刚还谈到一九八一年那个密特朗上台的时候，一九八一年他做了一个国有化的改革，但是呢，两年以后国会改选了以后，多数是右派的，对，所以这就是左右共治。所以回过头来刚刚谈到总统的任期。在一九第五共和一九五八年成立的时候，一直到两千年，嗯，这个总统任期都是七年，嗯，国民议会我们讲下议院它是五年，嗯哼，所以呢，他因此在这很有很长一段时间呢，他会有交错，嗯，交错了以后就会变成左右共治，就等于说总统选出来他是一个左派，可能立法院是国会的话是这个右派，嗯，所以在徐哈克。他在当选总统的时候，他做了就是修宪，一方面修宪把总统任期修宪为修改为五年，所以两千年开始，嗯、所以二零零二年开始就五年了，其他可以连任。不过是两千
0: 年才开始的，嗯、对，所
1: 以呢，然后呢，国会议员不动就是五年就同步就是了，所以等于说在某种程度形式上面，嗯、就是说至少总统五年，然后呢，国国民议会下议院也五年，嗯、这样比较合理啊，同时改选<否則 S 1> 对，所以这次的选举刚刚谈到四月。十号第一轮，四月二十四号第二轮，嗯、两个礼拜以后。那然后另外呢，五月六月啊，就是国民议会就要大选，嗯、他的任期也到。嗯。嗯所以他的制度是 okay, 是这个样子，当时就是原来就是七年，嗯、<哼>因为在过去总统还没有直选的时候，就是一个七年。从、嗯嗯嗯、第三共和以来就是七年，嗯，那、嗯、到了两千年以后就了所以让他
0: 这个总统跟国会当中的任期一致，我觉得是他比较不会混乱了啊。某种避免避免,<那>避免对避免混乱嘛。<對><對>那再一个就是说，那左右共治的状况其实也会是一个必须要能够真正的妥协。那现在马克宏他的国会是多数吗？他
1: 国会多数哦，有所以他就没有这个问题了嘛。两千年以后就没有这种问题，嗯、都是他们总统都有掌握到过。所以2000年像近这个一二十年来，好几好几任，不管是呃萨科齐也好，欧兰德也好，社会党的，嗯、然后来自于现在的呃比较中间的，就是马克宏，嗯、他们在国会都有掌握住呃多数，所以就没有没有什么这个所谓的呃左右共治的问题，因为他们都都有多数，而且因为总统选完他过半。总统，我们刚刚主持人有谈到第二轮，对第二轮的话，哈，只有在第一轮里面赢得前面的一二位，他他也都丢了。<对>不是说你第二轮就大家又又来打一次，嗯、或者又来选一次，嗯、要只有前面两个。对，所以在前面来为什么？就是因为当时戴高乐在修改这个总统直选的时候，一个考虑就是说，你必须要过半。嗯
0: 哼，啊、他的意思就
1: 是说，你要治理一个国家，你这个总统代表全体的民意，你要过半。嗯。呃、你要过半，你才有才有这个民意跟民主的正当性，对，才是
0: 一个稳定的一个政权。然后呢，因为
1: 他这个制度两轮嘛，很特别，总统是就是第一个礼拜十号十四号，但是之后呢，国会议员就要选举，国会议员是一个礼拜，就是呃，就是国会议员，比如说六月选，他只要一个礼拜，他要也是要第二轮。哦，国会议员要第二轮。主持人问的很好，为什么说、哎、那他这个国总统选完以后，他在国会通常都有多数，因为他选举制度也帮忙他。第一个。我们时常讲说所谓的这个呃夹着这个胜选的余威嘛哈、哦，这个总统，然后在选举的时候是不是大家都要支持他？他还过半
0: ，再加上
1: 法国的国民议会，对我们讲立法委员的选举，他是单一选区的，嗯，单一选区呢两轮，嗯，单一选区两轮，而且第二轮都有门槛的，
0: 嗯
1: ，第二轮不是说你今天啊十个候选人到了第二轮又再打一次，不是，他的门槛就是你至少要得票十二点五。你才可以进入到第二、嗯。第二那这种的制度就是有利于啊，大党嘛。嗯嗯嗯哼，有利于大党，甚至有利于就是总统他已经过半的这样的一个一个效应，嗯，所以他们就很容易变成这种氛围。你这
0: 样讲，就是好处来说，就是可以去摒除掉一些阿猫阿狗啊，这个可能比较可能平。这就是一个质跟制度的选择，对。但是坏处就是说，批评
1: 说你这样子就是等于说是好像这个限制的这个意见的多元，或者是或者是一个意见的表达，对不对？就我们讲，市长市长讲到的呃单一选区呃多呃这个过半，或者是说。比例代表制嘛，嗯
0: ，就有利于大党，有利于两党小党就不利。对对对，所以所以
1: 在法国以来这几千年来，尤其是极右派的，嗯，那么他们就是非常的希望要能够比例代表制，改变啊对对对这
0: 个选举制度就是选举
1: 比例代表，因为比例代表制的话，他才有办法，小党才有办法，像德国一样三趴五趴，它就有席位了。嗯嗯
0: 所以意思也就是说呢，法国当初整个的总统制度设计以来，它虽然有一个左右共治的可能性，但是呢，随着这个政治跟选举制度的操作，到最后几乎已经几乎没有所谓的左右共治的可能，几乎都是完全执政了嘛，对不对？而且在台湾，我们还要去分析说，选举跟选举之间有所谓的呃夹着余威一次。一次到位嘛，就跟你完万全之策。又有所谓的钟摆效应，你这次投他，下次会投另外一个。你希望的是一个制衡的状态，但很显然的，在法国就不是这个样子喽
1: 。他的文化比较倾向于就是说所谓的赢者有效治理，有效治理。所以法国他那个法国我们常讲双手掌或是半总统，其实，在法国最近这呃几任以来，比如说萨科齐。几乎是二十年了，呃、你不是说吗？两千年,年来都是都是这个总统呃，总揽、嗯、大权
0: 。对啊，所以我说这个选举制度啊，其实是这个样子。就是台湾也是啊，台湾我们虽然都说我们这个我们叫“双手长制”嘛，我们也是这样说，但是在外界在认识台湾，我看他们可能也是只认识蔡英文啊，不会认识我们这一次实际上已经算。做比较久了啦，否则的话，以前你可能连我们自己都都未必会记得说那么长更换的行政院长是谁，对不对、嗯、？OK， 我们休息了回来呢，我们再继续聊。那马克宏呢？呃，目前看起来他是一个完全执政的状态底下，呃，但是他其实最近也更换了他的总理啦，啊、哦，希望能够在选举当中赢得胜选。那、呃、他面临哪些问题？休息会马上回来。嗯好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个欧盟论坛的召集人张台林教授啊，来聊聊呢。呃，这个在四月十号左右吧，啊，就要登场的第一轮的法国的总统大选啊。那呃，目前看起来的话呢，在二零一七年，其实马克宏也是在第一轮受十几个候选人，呃，这个厮杀的过程当中，然后呃。双方都没有超过百分之五十了，所以后来就他跟拉布恩，就是所谓的极右派的那位女生啊，那她也是政治世家出来的，然后进行第二轮的决战。这一次啊，这个马克宏呢，他好像也，我看后来我特别印出来了，他们目前呢看起来，呃，有啊，这个要去争取总统大选的这些候选人也有十几个哎、欸，哦
1: ，这老师。
0: <笑>所以他们其实也是因为这样制度的设计，所以在第一轮的时候，反正你总是试试看嘛，对,对不对啊？是这个感觉吗
1: ？其实如果说要我们如果从一个比较呃文化层面来分析的话，就是法国，我刚谈到这个法国大革命以后，他的一个意识形态跟政治的一些文化来讲的话，就是希望能够多元的意见能够尽量被尊重。尽量对，所以你看他的民间力量，刚刚主任谈到黄背心，这些都是所谓民间力量。<對>他只要不满，他就会可以又做诉求嗯。嗯，而且呃，在这个社会里面也很包容，甚至有时候会比较激烈的一个抗争，嗯嗯、甚至说像是呃，长久以来像呃法国，他的这个工会力量很大。对，他也是有他的一些的传统了哈。那工会甚至比如说罢工，铁路罢工是啊。可是你去问那个法国人啊，你从年轻人到一些年长人，他这个社会里面，你问他说他是罢工，他会告诉你说。他他有他们权利，嗯，这个就是跟我们非常不太一样的地方，所以他是法国等于说是一个比较呃多元，但是呢没办法，还是要回到一些制度面。嗯，我们现在虽然看到这么这么多呃这些呃候选人啊等等，但是他最重要的还有一个规定，大概到三月八号之前，他们的这个主管机关宪法委员会，所以他要来查说这些候选人哦，你你在那个电视也好，或者你在街上哦造势也好，可你到最后。你就等于到三月八号以前，你必须要收集到五百个各级民意代表，或是这个县市地方的行政首长的联署。哦，你要联署，要五百人，你才真正能够当候选人。所以不是现在都在作业了
0: 。譬如年满几岁，没有被褫夺公权，我们就可以去登记当中的候选人。不是像我们这么简单，他们要有联署，必须要有。哦，而且不是
1: 像我们说啊，你有政党背书就可以，不是一样？像马克龙现在他还是要有五超过五百个连署，他现在已经超过五百，民意代表不是五百个，我们讲说什么社会贤达啊
0: ，市民代表不是什么学者专家。那现在真正已经拿到五百个连署的候选
1: 人有多吗？现在并不多，就大概比如说，我们看到马克洪啊，或是右派的呃贝克瑞斯那个右派的，还有社会党的这个呃叫我们叫做 go, 伊达尔哥。
0: 伊达尔戈，他是那个呃社会党，就是
1: 巴黎市长。像这些比较大党的哈、啊，那反而好。所以我们简单
0: 讲，现在目前几个比较跟马克洪之间有挑战性的候选人是谁？就我们刚刚讲的,右派,的
1: 右派共和党的呃贝克瑞。就是那位女生，我们后来先
0: 前其实，在节目上面有讲过，有两个女生，一个是巴黎市长，对不对？她是左派的社会党的。对,對。那一个是叫做佩克莱斯，佩克莱斯，她是巴黎大区的会议主席。有点
1: 像我们台北市对那个新北市啊，哦、你可以这样讲。那佩克莱斯她就是新北市的这个区的哦首长。哦
0: 、首长吗？大家
1: 说会议主席，会议主席未必是议长。就是法国，它是中央，它有两套制度。嗯，他的这一个所谓的中央的集权制度它，它有两套。他在这个新北市或任何，不论台南市、高雄市，除了你这民选的首长以外，他有一个中央制度下面的一个官派首长，法文里面叫做 “pay 就是古时候这还没有地方自治的时候，就像我们中华民国在在过去的时候，好几省嘛，那里是不是有省长官派啊？嗯拿拿破仑就是这样子的，嗯，他没有民选制度的时候，当然就是官派。官派
0: 跟民选省长之间怎么样子去分权
1: ？嗯，他的官派就是说，他是一个稳定的一个中央行政的一条边的制度。官派就是他这个省长，他是干嘛？他就是代表中央执行中央国家整体政策，执行协调。嗯，我们举一个例来讲，像这个官派的，我们叫省长或者区长。我们最近常谈到什么地方建设高铁啊、高捷啊这些，对不对？那你盖高铁的时候，这些人不是你县市首长就能没决定的、啊，他有中央政府，中央政府要靠这这位省长官派的这位呃首长在协调
0: 、嗯。万、嗯、一、嗯、两边的意见不合怎么办？谁的谁的决策是对的？那就要看中
1: 央政府执政的人是谁在协调啊。
0: 哦，要协调，就中央政府，他有他有,他
1: 有部长里呃，他有部长会议啊、嗯。啊、嗯、哈。法国的行政他的部长会议啊，他、嗯、做很多事情的，他、嗯、包括很多重要的任命都是在那个地方做。嗯、跟美国虽然不一样，美国进入参议院什么的，但是像法国，他很多重要的人事任命啊，他都是要部长会议里面的
0: 。嗯、所以等于是在这个大巴黎区，这两个女将，一个分属于左左派，一个分属于右派，那他是打对台的，就是对，没有错。哦 <okay> ，那另外
1: 还有一个就是刚谈到那个泽穆尔是吧？电视名嘴啦，他他也很会写。他的书其实蛮吸引人的，因为他、嗯、他其实是一个呃哲哲学背景出身的这种呃名作家，嗯、也是政论作家。他时常上节目，他很会讲，嗯，而且讲的很有说服力，而且很有煽动力。嗯，那过去还没有选举的时候呢，他写很多书，而且他写的书都是厚厚的，
0: 啊，上千页，而且
1: 都是主题都是什么，都是法国快完蛋了。哈哈哈,哈。移民太多啦，啊，你这个法国可能叫伊斯兰化，然后他就想说法国可能有一天法国在对法国在自在自杀，好，就是说因为你很多的政策，比如说走欧洲的路线啊这些啊，就我顺便我们就讲，其他是走这个很有说服力，他就反欧啊，反移民啊。然后呢，因为他很会讲，会说有说服力，所以呢，他的这个声望也一开始就很高嘛。所以、啊、他已
0: 经、呃、超越了先前在上一次选举当中 <The> Band, 挑战马克龙的勒邦、bon、了吗
1: ？对，但是哦， oh, 现在的当然就是他，所以勒贝勒现在是很忧虑。Band, okay、不过，但是一般的这个、呃、看起来应该勒贝毕竟他是一个国家联盟这个政党嘛。用我
0: 们翻译成雷鹏对不对？国内的有些名字、嗯，对，嗯、对因为他
1: 的爸爸也是当那个过去当主席，但是他们其实。这个雷鹏女士 t e t e Band， 她在上一次选举的时候呢，因为打到第二轮嘛，所以她的路线也开始往中间靠拢。嗯，没有那么反欧、反欧元，<是>你知道就这个是一个很重要的议题。但是呢，他往中间靠拢，可是她现在一路下来以后呢，这个泽泽穆尔有点像在蚕食他的。这个比较更极右的这些的这个证件，嗯
0: 哼
1: ，所以现在让这个呃 ，Leban 陷于苦战，就是 OK。他现在连这个连五百个联署人都还没有到啊，不过理论上是可以到。他是就是在这种的一个情况，当然，所以我觉得也还蛮明显，就代
0: 表说你在平常的时候，或者在你第一轮选举的时候，多元的意见是重要的，大家都很包容。但是当你进到第二轮的时候，不管你是右边、左边的，都要开始往中间靠拢，因为你有一个执政的可能性，你就要尽量取得最稳定的。多数嘛、哦，啊<对>，但是如果说你没选上的话，反过来说，你原本的支持者很可能觉得说，哦，你你不够纯粹，没错，嗯 ，OK， 好，我们休息了再回到现场。I like 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的张台林教授啊，来聊法国的这一次的总统大选啊。所以我们大概聊到了整个的法国的总统大选的制度，还有目前他们的政党的生态，还有他们所谓的左翼、右翼啊，这个左派、右派大概是什么样的意思啊？再回到这一次的选举，那马克宏，我看他最近啊。呃，就他看起来，一般大家都是觉得他呃连任的几率还蛮高的啦，是不是？而且我看他不断的把他自己登记参选，就宣布要参选连任的时间往后压缩，我觉得很符合现任者的盘算，就是你站在这个总统的位置上面，你尽量运用你现任总统的资源嘛，对不对啊？所以呢。因为你只要一旦进入到选举模式的时候，很多人就觉得说，那你拥有这个行政的优势不公平。这段时间还他的法律上
1: 规范是大概三月八号开正式，我们讲起跑，对，最后一个月嘛。所以他现在像呃，昨天我看到资料他，他是他三月五号会有一个正式的一个选举活动。呃、对，
0: 但一般来说，那是他先前也不就是在为选举做准备了嘛？哈<对>，那所以总而言之，那他这段时间其实呃，他在外交上面，尤其是在俄乌。他的动作非常的积极，那但是好像好像也引来了一些批评，就是说，你看吧，那你你斡旋了半天，结果现在呢，普丁还是出动部队了，不管他叫维和还叫入侵，那你碰了一一,一鼻子灰，这是你的外交挫败。哎，你觉得这个东西对马克龙来说是一个呃负面的影响吗？或者是他不断的想要扮演呃或者取代？梅克尔下台之后的一个在欧盟领导的空缺这件事情上面对他来说是有加
1: 分的。我觉得有时候就是人运气好、啊，他运气呢就是马克，我觉得他运气好，嗯，因为他第一个他现在不管他现在做的一些外交折中啊、斡旋啊。哈。因为他现在是那个欧洲联盟啊，我们欧盟部那个欧盟理事会的轮值主席，嗯，所以他昨天还在召集所谓的欧盟印太战略，在巴黎，嗯，因为他是轮值主席，他要弄印太战略，所以他,他可以用这个名义啊
0: 来替自己来来说啊，
1: 不管是输跟赢，不管是对不对，拿到或少，用这个名义来去谈判。第二个，他这个非常的有意思的意思，其实从这里面有一个细节，就是我的观察是。因为那个马克龙不是一个反俄罗斯的人，你看他的每次的那个，我们在讲比较明确，哎，法国他都会有这个使节会议，每一年的使节，他上台以后就大使会回,回到巴黎去，他在讲话，他都会有很好的记录的哈，对，他看那个记录里面，他甚至这几年他都希望在这个乌克兰之前，他都希望说我们要和俄罗斯的，哦哦，这样子，还很多人反对，嗯哼
0: 。他的理论是什么？他的主张他认为
1: 俄罗斯很重要嘛，不要去反俄的这种策略，应该和他嘛？是什么？为了经贸还是为了为了经贸？还有整个的战略啊！而且像法国，他跟他俄罗斯的关系很不错的。他这个军售， 2 0 1 4年那个普京打米呃克里米亚的时候，当时法国还正在卖那个呃我们叫做两栖登陆艇给俄俄罗斯哎
0: 哦，后来那个欧兰德
1: 因为在这个就是在这种氛围之下，快要去已经准备这个做好要送给他的时候。那么这个整个国际压力，那个欧兰德说 stop 不不不那个不送，嗯，所以你可以看到这个脉络，这个法国基本上外交从戴高乐开始，他不在东西选边的，法国它是独立自主的政策一直到现在，所以马克龙他更明显一点，虽然在我们讲美中这个川普的对立之下，所以马克龙上台他并没有，所以川普没有很喜欢他嘛，所以马克龙讲说北约老死嘛，
0: 对不对？对，对，所以他
1: 们这些我就想，那普丁可能抓到这个马克龙，可能他基本上。他认为马克龙他们在欧盟没有一个很坚定的立场，嗯，就像你这两天你看那个呃北溪二号的一个制裁，對,对不对？你德国那个舒斯他想呃他也是盯了很久嘛，嗯，大家都不太愿意嘛，是啊是啊，因为欧洲人是这样想说，就是呃我我在上回有谈到，你你美国那么远嘛，我们现在的这些天然冬天到了。暖气因为没有暖气，它会死人的、啊。
0: 对啊，对啊。啊、那你在
1: 这边没事，对啊对啊我们怎么办？所以其实是这种的一个、就是嗯、一个氛围哈。嗯。嗯呃，我讲从一般的老百姓里面的这种氛围的、嗯。好，那这样子一个
0: 呃，马克龙所采取的对俄罗斯的态度，以,以及他这样的以以外交见长的那么一个呃施政的作为，目前的法国民众买单吗？
1: 呃，欸、我看这个昨天的他在一般的这个媒体还还有一般的分析啊，说没有影响啊，所以他现在则没有丝毫的民调，他还是最高嘛。啊，所以
0: 没影响就是说他他不认为这是一个挫败，就是不认为他
1: 是一个一个一个挫败，他认为他就是我刚讲，他是代表欧盟嗯在谈判在折中，呃，因为其实如果你看到另外一方面的分析啊。那个呃，欧洲有些媒体或资料，一些法国有些分析，他在分析在讲这个呃，普丁的时候呢，他有些考虑呃，也可以参考，因为普丁在讲一个小时里面，他有一个重点，他说乌克兰可能会发展核武嘛，嗯，第二个他说乌克兰。你几乎在这个泽连斯基上台以后，完全就是美国的傀儡
0: 。嗯哼，而且一直
1: 在部署这个很多的这个武器嘛，说不定有一天他就要飞布部,部署这种所谓“长城”飞弹在那个地方，就像本来就北约是这样。所以那个普丁他是这样子讲啊。第三个他说，那个东乌那块两块，他说那个泽连斯基并没有好好解决啊，而且一直在也在杀他们那些俄罗斯人。嗯嗯，就比如讲他们有些是族群这种问题啊，也是对。
0: 对，好，所以回到马克龙这边呢，那所以如果说这个外交部分事实上是法国人民呃所期待的，看他这样的一个呃纵横闭合，然后也不觉得说这部分有任何的挫败，那到底法国人民关心什么？我休息再回来。嗯好，回到蓝轩时间，继续来现场邀请到的台湾的欧盟论坛召集人啊，这个张台麟教授来聊呢法国的总统大选以及选情。那到底呢这个法国人民在乎什么、啊？那如果刚才讲到，呃，确实马克宏的呃外交那么积极的做法，其实蛮符合呃这个法国人民的期待。他们也不认为说呃俄乌的问题那么快就可以被解决啊，所以呢短暂的碰了一鼻子灰，并不会啊这个减损马克宏的民调。那法国人到底？你在乎什么？我们刚刚谈到过去这段时间，呃，有黄背心的问题。黄背心运动的背后是能源税的问题，所以这边讲到的可能是一些在经济上啊，包括他们的一些经济成长率啦、就业率啦等等的问题。但是中间呢，可能也有一些像是环保永续的问题、啊、比方说法国事实上是在我们看到欧洲的概念当中，很少数就是那么永和的，哇的这个核电厂十几座哦。那呃，德国之所以可以废核，相当程度是因为他们有一个法。国。国好邻居，那所以这个部分的话呢，又跟现在比较走绿能的这种好像国际的主流方向，好像又有点不一样。那像这些呃，或者我们刚刚讲到的这个工会的运动哦等等，他可以在法国的总统大学里面会不会扮演任何的角色？那过去曾经有过的反移民啦、锁国啦这个声音，随着呃 band 的声势往下走，就不重要了吗？
1: 大概关心的其实最重要，就是我们比较刚主持人谈到这个，比如说环保。呃，能源的问题啊，这是一个非常重要的一点。嗯，也就是为什么虽然在这个马克龙在过去上台的时候，其实像很多的呃环保的绿党啊什么这些啊左派有些人支持他。嗯，那是因为他设定了一个。就是飞核啊，哈，就是说那个有阶段性的飞核啊，呃，这种的政策，还有还有就是要这个巴黎协定嘛，好，社会党那个奥兰德推的巴黎协定，他要他要持续气候
0: 峰会，但是因为做不到
1: 了，他现在马上面临选举，所以做不到啊，然后面临选举的一些压力，特别是他知道那个就是呃呃，过去那个 Leban 右派的人，他们右派的人并没有这么的反核。啊，所以那他要抓左派右派都要抓一点，在这个两呃这这个平衡之间呢，所以他最近他宣布未来的这个呃核能政策还是要延续，所以他最近他他要加盖这个核电厂啊，嗯，当然社会党可能一定会反对，可他他就是推出这个的政策，我想是大家比较关心的，而且他意思就要延续这个呃核电核能的一些的这个使用啊，所以他。在这个呃绿能方面，他也是讲说要要一起齐头做，但这就是我讲的，这就是一个政策的一个选择。他他也改变了他当时上次的一个核能的这个政策、嗯。所以说他
0: 从他原本上一次是比较倾向于非核的，现在走到呃也是继续去等于去永核了。而且他现在反而现
1: 在我们前还有一个很重要的议题、嗯，欧盟他现在以这个法国方式要推动欧盟继续在运用。这个核能的一个政策，所以遭遇到很多有些反对嘛。嗯，啊，就是他还是要继续，他觉得
0: 他们把核能列为所谓的清洁能源、干净能源。对对对，在过去是
1: 没有，像德国不可能，但是现在德国还是被迫、啊，至少要某种程度拥抱法国的马克龙的政策。嗯，因为现在能源就不够，尤其你看乌克兰这个危机，大家更知道，对，你怎么可能一上一下子就绿能不可能一下子就取代？嗯，啊，所以好，然后呢，还有你一取代，他做了加税了，黄背心就来了嘛。
0: OK，、uh, 所以你可以看
1: 得到，他马斯克很聪明，所以他他他最他的坚持，他的一个核能，嗯、因为他才可以面对勒贝恩也好，或者是 Z m o 或者是右派这些的人的一个一个诉求，因为他两边都要抓嘛，嗯嗯嗯，所
0: 以你刚刚这样讲，实际上就凸显出能源这件事情跟价格是有有有个矛盾点的啦。嗯、一方面，你又希望你的能源稳定无缺，但是另一方面，你又希望你的电价或者能源价格是便宜，那你又要便宜又要无缺，所以某个程度的核能就变成他的一个交集点。那对他来说，
1: 最近这个这两这就是我们这个冬天哈，嗯，欧洲那个呃电价都在涨，啊，对
0: 我知道涨了一大
1: 堆，嗯，对，那那气有那那那所以他、啊、他他,他当然你跟风
0: 力发电，<笑>对风没了，所以呢就就风力发电绿绿能就没了，<二>所以价格就涨了
1: 。第二个当然就是所谓的呃经济的问题，不过经济的问题，马克龙运气也不错，嗯，他在这个疫情之下，他除了我们他控制疫情，大家忧虑以外哈，他那个失业率啊，没有没有比较严重。嗯，所以他的运气当然就是经济的问题，还有购买力的问题。就大家觉得你会不会因为这个国际的危机啊什么的影响到，就我们讲物价通膨啊，所以它可能要控制。我想他这一方面大家会比较比较关关心一点。另外就是呃，当然就治安的一个问题
0: ，治安，治安的问题就是
1: 移民很多啊，然后谈到移民多，你很难去管制管理，那么就会造成很多的社会的就小偷啊，或者是说抢啊、爬啊这些啊。那么，在在而且闯空门啊这些，因为就太多，尤其是乡下，他们很多那个比较乡下的一些小城镇，嗯，就这些的治安的问题，那一样当然就牵扯到你有有没有办法管理好这个移民？你是让他全部都进来呢，还是说先管理好？所以现在像比如说社会党刚刚谈到，他比较重视这个人权啊啊这种价值啊人道啊，所以他们就觉得说没关系，你先先进来，我们再管理。
0: 嗯，对，虽
1: 然你非法的，我可以先让你这个停留一下，你再走。但右派就不是了，右派说你在边境就要赶快封掉啊。嗯嗯。你这个移民政策应该是有选择性的啊，啊，要技术人才你才来啊。是像右派，就像这种的这个移民的问题，所以目
0: 前还在争论中。呃，
1: 另外像这个税制，嗯，呃呃，退休的这个这个呃退休的福利啊，还有这个税，比如说很多人他们在欧洲人很多有这个。父母亲或者祖父母的房子啊，嗯，画啊，很多漂亮的画都很值钱的，那要打税的
0: 。哦，那你要不要打税
1: ？大家就这样，所以他叫做要不要那财产的，就是说不动产的。不动产不是只有像我们都讲的，有房没有？哎，有价有价资产。哎，对对对，那不得了，欧洲很多古堡，都很真的继承那个古堡哇，酒酒窖酒窖，你看很多人去买那个酒，对不对？这些你买的，你要交。他说，认为这些东西你要不要征税？因为他就是说富人税。
0: 啊， oh, okay, 所以就是在争辩，还在争辩这、哦哦、真的、啊。题，像这些的
1: ，哦、呃，这几个呃议题啊，还需要这个，就会在这个选举里面扮演一些角色。就是。那马克
0: 龙选择的都是尽可能在左右之间求取一个折中。对他上台的就是一
1: 个从左右里面把他这个呃，我们讲左右逢源，或者说他刚好能够掌握到一些议题吧。嗯。他他也还年轻嘛。嗯
0: ,嗯、啊。就像他这
1: 个、嗯嗯、最后讲、欸、一个笑话就是。嗯他的太太，大家都知道，对，他的太太。大他二十四岁，对不对？啊，对。他在二零一七年选第一任的时候，当时马克王才三十九岁，所以他讲，他觉得太年轻了，而且他是从社会党奥兰德培养他出来，对没错。然后呢，他当时就跟布瑞吉的是很支持的，他的太太嘛。哦，马克王跟他说，呃，布瑞吉，我可不可以选下一任？因为我才太年轻，还没准备好。嗯哼，布瑞吉的就跟他说，他问他太太，他问太太，因为鼓励他立刻选嘛，他觉还没准备好啊，对不对？布瑞吉的就回他说。不可以，你现在就要去选，因为你在五年以后，我太老了
0: 。<笑>我当第一夫人太老
1: 了。<笑>对对，就很
0: 三十九、四十，他等于是六十几岁了，对不对？
1: 他现在四十嘛，对，六十五。啊，六十<对>、嗯啊、几岁的第一夫人，他也是，也是一个非常也蛮重视形象。哎。
0: 在台湾，其实通常要参选的时候，夫人牌有时候都会扮演若干角色了啊，它不是关键的决定性角色，它她当下会点缀，会成为话题。他们这对 couple 在法国人的心目中是什么样的印象啊
1: ？呃，其实到目前为止啊，还还还不错。啊，除了他就是一个我们讲的老少，就,就是太太老少的这种呃情史跟恋之外，他其实都还算是不错了。当然有很多呃，总是难免有一些小道的呃这种的一些报道嘛，比如说像他跟他的以前的那个呃，就是原来的安全官保镖啊、嗯、<哼>呃,呃，当时这个保镖安全官出事的时候，曾经引射过说这、嗯、马克龙是不是呃有同性恋的这样子的一个、嗯嗯、一个一个一个,<哇>一个可能。呃哦有有这样子，当然，但是一般基本，不过他们过去的总统，每个每一每一个总统都有很多，有个没的这个情史啊，啊、或是有个没的那种绯闻嘛。但是基本上来讲呢，已算
0: 少的了，已
1: 经算少，就基本上好像呃，我的观察，从法国文化这么长久，好像不太有。包括你像密特朗，他的有一个私生女，二十岁以后才让他曝光，哎。那这个是另外，但这个我们来研究来讲话。奇怪，这个他们法国媒体在那一段时间，他是在一九八一到一九九五这么长的时间、嗯。对，你这个我有印象，我看到这个报道。第二个太太。所以你一直
0: 说他们那是不知道，还是帮他隐瞒，是不是
1: ？甚至帮他隐瞒呢？啊、嗯
0: ，我认为
1: 当后来的了解帮他隐瞒，因为到最后密特朗他已经要下台了，你要下台，一九九五下台，然后呢，他也因为得了 cancer。癌症，他知道自己活不久， uh, uh, 所以他那个报道就是不知道刻意，就是《巴黎 match》那个很有名的《巴黎竞赛周刊》他，他他在一个餐厅出来的时候，他特别那女孩已经十八岁了，就在餐厅出来跟他妈妈一起站在那边的时候，然后我们讲不管是狗仔或报纸，就好像有一点刻意就照出来报道出来，嗯、<哼>然后他这个是一个、嗯、他的另外一个就是小孩子女生女孩，嗯，嗯已经十八岁了。
0: 嗯，而且他已经下台很久了。他那时候还没下台啊、哦，没下台的时候还没下台，那时候快下台
1: 了，哦、所以才、嗯、快下台才爆出来嘛。嗯嗯、但他在真正在选举的过程或是一些政治的生活里面，嗯、呃，大家都没有，呃媒,媒体几乎都是那个没有在谈。后来他的太太就写了很多，嗯、这个就是第二个太太，他的正式的夫人啊，死、呃、掉以后呢，那么这个太太她就写了很多书。啊、嗯呃，其实其实法国。我认为他们都很开放哎，他就写很多书，写到他跟蜜特娘的一些这个情书啊，都公开了，这个大家都买得到啊。嗯嗯
0: ，
1: 在包括他的文化的氛围是这样，是蛮就像那个呃奥兰德的这个呃第一女朋友啊，呃应该是没有第一
0: 份，还有第一女朋友，他有太
1: 太正式过，或者好像都没有结婚，就花雅以前当过候选人的赫雅是第一任，第二个是推比勒跟他后来竞选成功上任那个，那这个人这个这位女士。他后来分手了以后，就也写了一大堆书啊，大卖耶。他现在写第二本也大卖耶。<笑><笑>嗯，<笑>这很有很有意思。对这
0: 些呃，所以我
1: 他没有在特别说会呃，其实负你说影响就是见仁见智，但是不至于造成我说好像说因为他啊这样风风雨雨或绯闻，然后就不投票给你，好像没有这样子。嗯嗯，这当然也还值得再觀在观察。所以就是有点像是一个茶
0: 余饭后的素材，但是并不影响到他们认为说公司的场域当中私生活会影响到公众的表现，
1: 对不对？不会也，甚至包括那个，当然时间不够了，还。还有一个就是也是马洛肖，就是比如说当时欧欧莱德人家问他，刚主持谈到、哦、他骑那个 S <S 小波波去追女朋友，那,那法国也是茶余饭后就会聊说，哎，这个奇怪，你们法国总统不是每天很忙啦，这么忙还还会去去追那个女朋友啊？这个那个每天半夜啊骑摩托车出去，就或或者法国你觉得不会觉得怎样吗？那法国在闲聊的时候就想说，呃，不会，法国因为觉得这个总统啊太难做了。那这个日理万机很累，然后那个每天紧张啊，<笑>所以有时候呃，松懈一下，呃、放松一下，呃嗯、没有关系。嗯、他说法国可以容忍，嗯，我想是<笑>法国人比
0: 较享受生活，我觉得这样子讲也是比较人性化一点。<对 S 1> OK， 好，所以呢，呃，马克龙呢，在这一些话题当中啊、哦，看起来应该是有个连任的优势啦，哦，但是他怎么样子去面对这个一些棘手的难题、哦？我想未来这一个月。最后呢，会订真章。好，今天非常谢谢张台林教授到我们现场来，谢谢，
1: 谢谢。